0: nas últimas décadas tem desenvolvido a tendência de governar por reação. Estamos sempre dispostos para fazer alguma coisa indo atrás do soundbite do momento. Foi assim com os fogos que criou o Siresp. Foi assim com a corrupção que criou a entidade da transparência ou então o famoso inquérito uh, aos membros uh, do governo e aos membros do uh, Parlamento. Foi assim com a economia dos cidadãos que sempre que começa a ter algum tipo de dificuldade, cá vamos nós receber catadupas, pasadas, paletes, como diria o outro, de subsídios. E o Estado continua como um bom mau exemplo, que é exigir contas certas aos outros quando ele próprio tem mais de metade das empresas públicas, ainda com os instrumentos de gestão e as contas por acertar. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. Estou consigo segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E o tema para fevereiro, uma vez mais, fevereiro de 1880. Pela primeira vez o hino nacional foi cantado numa cerimónia pública O tema é Heróis do mar Pobre povo? Perguntamos nós E vamos então ao pobre povo É que pensemos num famoso ditado português Que todos nós conhecemos e que em algum momento das nossas vidas Fomos capazes de recitar Então vamos lá Em casa onde não há pão Todos ralham e ninguém tem razão Mas olha, tenho uma novidade para lhe dar no futuro muito próximo, alguém vai ter que tirar as casas do ditado, porque pão pode ser que haja, casas é que não. Digo eu que não percebo nada disso. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, esta sexta-feira, que vai encerrar a semana uma cara conhecida, um convidado já de longa data, eu diria mesmo da, da primeira época do Isto é o Povo a Falar quando eu era substancialmente mais elegante, João Paulo Batalha <risos> Vice-Presidente da Frente Cívica Boa noite João, Olá, obrigado exatamente. por estares aqui uh, conosco uma vez mais, eu sei que sempre nestes, nestas notas introdutórias eu, eu de alguma forma liberto a, a pressão da panela uh, mas algo que eu digo aqui e depois já vamos para para os nossos tópicos. Eu não sei se já não é uma realidade que de facto os governos em Portugal já há muito tempo que governam uh, por geração espontânea, ou seja, de acordo com o momento, de acordo com as manchetes dos dos jornais e aberturas dos telejornais.
1: Sim, infelizmente, uh, Bernoit, tanto mais nós temos cada vez mais governos reativos que vão uh, reagindo à pressão do momento. Claramente foi assim com o governo da Troika, em que nem sequer podia haver uh, grandes alternativas, porque tínhamos um programa imposto de fora pelos criadores internacionais, mas a verdade é que essa realidade já existia antes e continua a existir depois, ou seja, nós não somos capazes de pensar a fundo nos problemas do país, e de discutir soluções, de discutir soluções hum. quanto mais implementá-las. Um, e isto faz-me lembrar um, a noção que acontecia no Estado Novo, já depois do início da guerra colonial, e num célebre discurso de Salazar em, em agosto de 1963, numa manifestação organizada pelo regime hum. para dar vivas a Salazar no terreiro do Paço, em que ele dizia que as famílias têm que sacrificar os seus filhos para irem para a guerra, os trabalhadores têm que sacrificar a sua qualidade de vida e, e têm que se resignar à pobreza porque a nação assim o exige, e ninguém pode exigir nada, nem sequer direitos, e ele rematava dizendo está tudo bem assim e não poderia ser de outra forma. E aparentemente a democracia que tem que ser... Um mecanismo de renovação de esperança, é para isso que serve a democracia, é para nós mantermos esperança na capacidade do país ultrapassar os seus problemas e das pessoas viverem melhor. Se não com uma maioria, com outra e, e, e com a capacidade das pessoas participarem, estarem informadas, exigirem, escrutinarem, aparentemente a democracia está a reduzir-se à mesma resignação de dizer. Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma. E, e isto traduz-se numa lógica de, de, de política meramente proclamatória. Hum. Que era a que nós tínhamos com o Estado Novo? Dizer no máximo, pronto, isso, apesar de tudo é um avanço em relação ao Estado Novo, onde não se reconheciam problemas. Agora, reconhecem-se problemas, mas eh, ou temos que nos resignar a eles com os incêndios que são um problema estrutural, com o Serviço Nacional de Saúde que é um problema estrutural e quando se diz que o problema é estrutural e muitos problemas são estruturais e depois não se aplicam políticas para os resolver, então estamos só a dizer ah o problema é estrutural não não há nada a fazer habituem-se é uma expressão também recente que já ouvimos do próprio primeiro-ministro <risos> é no outro contexto é verdade mas habituem-se e isto é a negação da esperança. E a negação da esperança é a negação da democracia. Da portanto, democracia. isto é, é preocupante. Começaste a dizer que nós estamos a governar por reação e a imagem que me veio à cabeça uma coisa é reagir a um acontecimento e, e manter o rumo. Uhum. Uh, portanto, o carro tem que se fazer Desviar alguma de um correção de rota uhum. e, e continuar. Outra coisa é o carro já está a capotar e a dar cambalhotas e nós estamos a mexer no volante como uhum. se isso uhum. fosse é mudar alguma coisa quando o carro está de pernas para o ar. E, portanto, não haver uma 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 noção de urgência. E nós reduzirmos a política à mera proclamação, proclamamos que vamos fazer isto ou que queremos fazer aquilo,
0: é muito preocupante. Então eu preferia ter como meu primeiro-ministro, Lawrence Olivia, a, a declamar Shakespeare, é? <risos> pois. que sempre é muito mais impactante. É. E o que nós
1: vemos de medidas políticas... Em vez de política pública bem pensada, estudada, implementada de uhum. forma eficaz e profissional e depois com impactos que sejam avaliados para depois haver correções, em vez de tudo isso, temos uma proclamação a dizer vamos fazer isto, queremos fazer aquilo, vamos apostar. É uma, uma coisa que os políticos usam muito, uma expressão que os políticos usam muito e que eu detesto, porque apostar é nos casinos e é um jogo de, de, aleatório Exatamente. de sorte Exatamente. e azar. Vamos apostar nisto ou vamos.
0: E depois as coisas, de facto, não mudam. E, e é interessante, por exemplo, estarmos estarmos a ver agora uh, aquilo que está a acontecer com os professores e com a educação, precisamente num uh, governo apoiado por um partido que teve uma paixão pela uh, educação. Mas eu acho que essa paixão é capaz de acabar uh, mal, não é?
1: é Essa paixão assemelha-se, cada vez mais, a uma daquelas relações Toque abusivas, em que a pessoa diz que nos ama muito, mas trata-nos mal porque eh, o que está a fazer-se no sistema de ensino é, lá está, dentro desta lógica de política proclamatória, proclamar sucessos e inventar resultados, mexendo nas estatísticas, uhum. facilitando exames, eh, abdicando de ter uma avaliação rigorosa do funcionamento do sistema de ensino. E, portanto, isto é, é uma... Amores destes mais vale não os ter, de facto, Exato. é um amor e, e muito João, tóxico.
0: e em tudo isto, não é de surpreender que Portugal não tenha melhorado naquilo que é o uh, Índice de Democracia de 2022, continuamos a não ser uma democracia plena. É
1: verdade, e isto, aliás, vai a par com os próprios índices de, 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 de percepções de corrupção onde Portugal tem vindo a descer. E, e, ou, e a tendência é sempre ou de ou de estagnação. Uhum. Eh, portanto, damos um passo atrás ou dois passos atrás e depois não damos nenhum em frente. E é uma, uma tendência de descida. Neste Índice de Qualidade da Democracia, que saiu agora há dias, eh, nota-se Portugal desceu da condição de democracia plena para uma democracia com falhas. Uhum. Eh, é esta, enfim, o, o grupo em que nos encontramos. Desceu durante a pandemia, em 2020, por causa de das restrições, medidas de das medidas de restrição, uhum. muitas delas que depois foram julgadas ilegais e inconstitucionais, mas também por causa, nomeadamente, da falta de qualidade do debate no Parlamento, da diminuição dos debates, Exatamente. nomeadamente dos debates quinzenais que havia, e, e de outros mecanismos de escrutínio, de, de qualidade da democracia. Acho que a escolha
0: do, de um juiz para o Tribunal de Contas também influenciou... A, a
1: forma como foi escolhido o novo presidente do Tribunal oh, de isso. Contas... Uhum. Uh, que é de facto um... não é um retrocesso porque a fórmula, digamos, jurídica não se alterou. Mas, de facto, não se reconduziu uma pessoa que tinha dado provas de capacidade e de independência, e em circuito fechado, como é sempre em circuito fechado, encontrou-se uma solução que não dá as mesmas garantias uhum. e, que, e que, na maneira como foi feita, levantou muitas dúvidas. Já tínhamos tido problemas semelhantes com, com a Procuradora-Geral da República, é que também não foi reconduzida. E, e isto não é uma novidade no, no sistema de nomeação. O sistema de nomeação é o mesmo, é essa mesmo. lei não se alterou, sim, sim. mas é um sistema com falhas que impulsiona uma lógica de circuito fechado entre o Governo e o Presidente da República, mas que Apesar de tudo, tinha, tido, tinha dado boas escolhas no passado e nos anos mais recentes usaram esse circuito fechado para escolher gente que vem comprometida. Infelizmente vem comprometida e que estamos a ver não, não, não dá à instituição a mesma reputação, a mesma idoneidade e a mesma eficácia. Uh, e, de facto, isto são questões que se têm vindo a agravar. Portanto, nós não tivemos sequer uma, grande, não tivemos uma descida propriamente no último índice, mas
0: não estamos estagnados estamos abaixo é que, do é que ideal. Ou sequer recuperámos Digamos onde tínhamos estado, onde tínhamos estado antes e, portanto, da, da pandemia. Estávamos
1: acima do, da linha d'água uhum. do, do, da chamada democracia plena e agora estamos abaixo e não, Mas, e não, olha, e não recuperamos. E, e, e
0: João, deixa-me só mencionar-te aqui dois dos pontos que são negativos e que nos fazem ficar, uh, portanto, abaixo dessa linha d'água. E qual é a tua perspectiva se conseguimos evoluir aqui? Um é a participação política e outra é a cultura política, ou seja, duas áreas em que vemos que realmente estamos muito aquém daquilo que é suposto estar.
1: Estamos muito aquém daquilo que, que, que devíamos, porque a participação política em Portugal se reduz ao voto. As instituições não estão apetrechadas... E mesmo assim? E, e mesmo assim, claro. <risos> mas o problema é esse. As instituições não estão apetrechadas para envolver os cidadãos na, na decisão uh, política, não lhes dão informação suficiente, não lhes dão mecanismos de consulta suficientes e atempados e, portanto, os cidadãos não são chamados a participar na governação. Há, a nível local, em câmaras municipais, boas experiências com orçamentos Sim. participativos. Também há más experiências com orçamentos participativos. Portanto, aí há muita, há muita desigualdade na qualidade das, das, das instituições, mas a nível central não há nada disto, não há mecanismos efetivos de participação e, portanto, os cidadãos são apenas convocados a irem às eleições e, portanto, é, a participação política reduz-se a isso hum. e, e isso é insuficiente para muitas olha. pessoas e cada vez mais insatisfatório e, portanto, as pessoas também deixam de ir votar e, e portanto, se esse é o único mecanismo de participação política, claro. é natural que esteja mal. E, e, e daí... isso também está envolvido com uma e... cultura política muito fraca.
0: Muito deficitária. Muito Mas, olha, hoje ouvi uma notícia que eu não sei se a lês como, como sendo boa enquanto estava no carro ouvi na rádio de que o número o portal da, da queixa uh, aumentou em 50% o número de queixas junto das câmaras municipais, junto às freguesias, isto, isto pode ser um bom indicador de que os nossos concidadãos começam a encontrar aqui alguns mecanismos de exigência do poder político, de ação ao poder político?
1: Eu acho que é um sinal de que as pessoas cada vez menos se resignam ao mau funcionamento das instituições hum. e não aceitam e, e portanto, queixam-se. O, o grande teste agora é saber como é que essas queixas são respondidas e se as pessoas têm um remédio eh, para o, a resolução dos seus direitos. Porque nós, em Portugal, eh, na lei, na Constituição, temos os plenos direitos democráticos reconhecidos, uhum. assumidos, mas depois temos muito, muito maus ou péssimos remédios quando esses direitos são violados. Uhum. E um direito que não tem um remédio eficaz para o proteger quando é violado é um direito teórico ou é uma aspiração que nós pomos na Constituição, lá está, é de novo aquela política proclamatória, dizer que nós temos estes direitos, mas depois se eles são violados e não temos um remédio que nos garanta o respeito por esse direito, então o direito na verdade não existe, existe no papel. E esse é um, um teste, é portanto é importante que as pessoas sejam mais exigentes, escrutinem mais e se queixem mais mas as instituições têm que dar respostas, senão as pessoas descreem, não só nas instituições, mas no limite no próprio sistema democrático que suporta uhum. essas instituições.
0: Uh, e, uh, João, aquilo que uh, nós fomos uh, ouvindo também nos últimos tempos, uh, e foi por isso que eu, de alguma forma, mencionei isto, da queixa junto das câmaras e das juntas de freguesia são novos casos de uh, falta de transparência, nepotismo, alguns, uh, alguma alguma arquitetura pouco clara nas câmaras municipais e houve duas que estiveram, digamos, na linha da frente, que foi a Moita e os Olivais. Não sei como é que tu lestes isto, mas não é novidade.
1: Infelizmente não é novidade e se estivéssemos aqui a falar na sexta-feira da próxima semana, se calhar tínhamos outros dois casos noutras duas câmaras ou juntas de freguesia para discutir. E, de facto, o saiu de notícias sobre a Câmara da Moita e sobre a junta de freguesia dos Olivais em Lisboa é a captura das instituições pela maioria política, que nos dois casos é do Partido Socialista, embora na Câmara da Moita é uma, é uma maioria nova de uma Câmara que foi historicamente sempre do, 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 do PCP, PCP da CDU, nos Olivais é o, é o contrário, é uma junta de freguesia que sempre foi do Partido Socialista. E, e nas duas nós vemos esta lógica de as pessoas trazerem não só para cargos de assessorias ou para contratos públicos, para prestar serviços à autarquia. Não só as pessoas do partido e câmaras e, e prestadores de serviços ligados ao partido, mas cada vez mais desproporadamente familiares dos membros da maioria, familiares do presidente ou do vice-presidente da Câmara ou da Junta de Freguesia. Temos esses fenómenos quer nos Olivais em Lisboa, quer na Câmara Municipal da Moita, esta lógica que é, lá está, o sinal daquela baixíssima cultura política que vinha demonstrada no, no Índice de Qualidade da Democracia, que é a lógica das pessoas acharem que a instituição lhes pertence durante estes quatro anos. Mas isso o que significa é que nós não elegemos um governo democrático para, 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 para a autarquia local, elegemos uma espécie de ditador temporário, que naqueles quatro anos tem o direito de fazer o que quiser Uh, e, e depois se joga com. Uh, depois Já vimos isto e também está estudado. Os responsáveis políticos só se interessam por saber se aquilo é tecnicamente legal ou tecnicamente ilegal. E se for tecnicamente legal, mesmo que seja, desculpa a expressão, pornograficamente uh, contra a ética, por eles tudo bem. E o que nós vemos é quando há estas contratações de familiares que são ilegais. Quem contrata não é o familiar direto, é o número 2 ou o número três uhum. uh, para ser outra pessoa a assinar o papel, mas a fraude à lei é exatamente a mesma um, e isso tem dois problemas. Um é desprezar por completo o funcionamento da instituição e, portanto, deixa de ser uma câmara ou uma junta de freguesia ou uma empresa municipal, passa a ser uma central de empregos para os camaradas de partido, para os familiares e amigos ou para os namorados e namoradas uh, das pessoas que lá estão. Isto é desprezar por completo a instituição. E, 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 portanto, só por milagre é que uma pessoa cuja qualificação é ser membro do partido ou, ou filho ou, ou sobrinho ou namorado vai ter competência para a função que está a
0: desempenhar. Mas, mas há, aqui um, há aqui um caso que eu queria mencionar e isto é, de facto, um artigo da, da sábado do início do, do início do mês que tem a ver com a, a, a utilização do gabinete de informação e relações públicas e protocolo ou seja, é um gabinete que está debaixo da alçada do presidente da Câmara que recebe por assim dizer, a arquitetura da contratação que é necessária então tinha que ser jornalista tinha que ser formada e depois tinha que tinha que ter tirado o curso numa escola específica ou seja, só aquela candidatura é que correspondia a todos os pontos, tanto quanto eu sei. Coincidentemente, é a irmã da vice-presidente da Câmara. Pois, é
1: essa, lógico. Isso acaba por ser ainda pior. Porque uma coisa é, alguém, isto foi na Câmara Municipal da Moita, acontece em muitas outras câmaras e juntas de freguesia. Mas uma coisa é, uma maioria, durante os quatro anos que lá está fazer avenças de prestação de serviços com alguém do partido, não tem qualificações, é uma lógica clientelar absoluta e é uma forma de garantir que as pessoas que têm um cargo qualquer partidário local estão, na verdade, a ser remuneradas por esse cargo com o orçamento público e podem ser caciques a tempo inteiro. Isso já é mau, mas pior é uma coisa como esta, em que estamos a falar já de concursos de recrutamento para quadros permanentes da instituição, que ficam lá mesmo depois da maioria sair. Portanto, quando os cidadãos se fartarem destas maiorias e destes nepotismos e destes caciquismos e expulsarem esta gente como os vendilhões do Templo, o produto, as, as bugigangas continuam no Templo. Porque esta gente fica com o contrato de prestação de hum. serviços públicos no quadro da instituição. E, portanto,
0: a instituição fica minada e corruída por dentro. E isto é algo que tu tens falado aqui, João. Porque, por exemplo, se eu, se eu vou pedir a uma determinada secção que me faça uma contratação, eles prestam-me contas a mim, e eles sabem que fulano ou fulana está próximo de mim, a capacidade que eles vão ter de, de facto, não escolher essa pessoa, esse meu familiar ou amigo, é preocupante. Eles vão pensar no próprio... Evidente.
1: Isto é o exemplo de uh, respeito pela legalidade formal e atropelamento completo não só da ética, mas da própria legalidade material, porque neste caso, isto é um exemplo entre muitos, uhum. estamos a falar de um concurso para recrutar alguém que fica nos quadros da autarquia, mesmo depois da maioria se embora, mas é um concurso feito à medida, como estavas a dizer, pedem uma pessoa com licenciatura em jornalismo, que muitos têm, com especialização em televisão, que já menos têm, e, e fica -se sem perceber porque é que uma Câmara Municipal precisa de alguém especializado em televisão. E depois, o curso de especialização em televisão tem que ser o curso específico daquela escola, daquela escola que é a escola. Eh, portanto, o, o caderno de encargos, o perfil de, 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 da função é desenhado à medida da pessoa hum.
0: que eles querem lá colocar. Bom, eh, João. E, portanto,
1: isto é eh, brincar com a legalidade e brincar com as pessoas.
0: E é um, um bocado por causa disso que a famosa entidade da transparência foi pensada, mas só tomou posse, creio que, esta semana ou a semana passada.
1: Sim, acho que esta semana, depois de ter sido criada por lei em 2019, e estamos desde 2019 até agora para a entidade ter sido criada, e mesmo no momento em que foi criada, o próprio presidente do Tribunal de Contas, que é responsável por eleger a liderança desta entidade da de transparência, dizia que ainda não está a 100%, porque as instalações onde eles vão ficar colocados em Coimbra ainda não estão prontas. Isto foi um processo muito degradante, em que ficou claro nem o Parlamento que fez a lei, nem o Governo que tinha que criar as instalações e, os, e as condições técnicas para a entidade ser criada, nem o Tribunal Constitucional que tinha que eloger a liderança da entidade, portanto estas três instituições não criam verdadeiramente que a entidade Existisse, não tinham nenhum sentido de urgência, não tinham nenhuma pressa, empurravam uns para os outros, passavam as culpas uns para os outros. Agora, finalmente, temos uma entidade de transparência que vai servir para fiscalizar a riqueza dos políticos e dos altos funcionários públicos, portanto, vai recolher os registros de interesse e de património que as pessoas são legalmente obrigadas a, a entregar. E, e o que eu antecipo, infelizmente, e estou a ser pessimista, não sei se estou pessimista, estou a ser, acho que, realista, mas espero estar enganado é que agora, nos últimos três anos, ouvíamos falar da entidade, exatamente por não existir, agora é que existe, vamos deixar de ouvir falar dela, porque provavelmente não vai ser muito eficaz. Aliás, preocupa-me que no discurso de tomada de posse da, da, da professora Ana Muniz, que é a nova presidente da entidade, para além de ter sido um discurso muito juridiquês e, portanto, quase indecifrável para o, para o cidadão comum, a tónica que ela colocou foi na necessidade de equilibrar a transparência que se exige à entidade que tem esse nome, com a privacidade dos responsáveis políticos que ela tem que fiscalizar. E um dos membros, dos três membros da direção desta entidade de transparência, nenhum deles tem nenhum trabalho produzido, são académicos, duas, a Presidente e uma das julgais são académicas, o outro membro vem da Inspeção Geral de Finanças, Nenhum deles tem trabalho produzido, académico, prático, sobre controle de riqueza dos políticos, combate à corrupção, regulação de conflitos de interesse, ninguém trabalhou nessa área. Uma das vogais tem trabalho sim na privacidade e na proteção de dados e é essa a tónica que a Presidente coloca ao tomar posse como Presidente da Entidade da Transparência, Indiciando que vai estar mais preocupada com a privacidade das pessoas, dos, dos políticos e, portanto, com não prestar isto é, informação. Isto é quase colocar já os a interesses. desculpa
0: à frente dos, já estão dos bois. A, já estão a
1: justificar porque é que não vão dar a transparência que a entidade da transparência tem no nome. Isto, para mim, é muito preocupante. Até porque, para alguém que vem da área jurídica, é professora de direito e faz um discurso completamente jurídico, ela tem a obrigação de saber que o equilíbrio entre privacidade e transparência já está na lei. E a lei já diz o que é que os responsáveis políticos têm que apresentar nas suas declarações de rendimentos, na informação que têm que dar, e como é que essa informação tem que ser disponibilizada. Na verdade, a atual lei, que é de 2019, tem retrocessos em relação à transparência do, 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 dos responsáveis políticos do que a lei anterior. Uh, tem um avanço que é permitir a consulta online dos registros de património que até agora tinha que ser consultado presencialmente em papel nas instalações do Tribunal Constitucional. Portanto, se um, uma pessoa de Bragança ou da Ilha do Corvo quisesse ver o registro de património do seu Presidente da Câmara tinha que vir a Lisboa pessoalmente fazer isso. Portanto, isso vai ser melhorado, mas a informação que, vai, que passa a estar disponível é menos do que estava nos registros uhum. atuais, porque muita informação vai ser agregada e, portanto, nós não vamos conseguir ver o mesmo tipo de detalhe que víamos antes. Mas isso já está regulado na lei. Portanto, estar a fazer um discurso que é preciso conciliar a transparência, como se essa conciliação não estivesse já na lei, para mim é muito alarmante. Portanto, vamos ver se a entidade da transparência vai verdadeiramente ser uma entidade de transparência ou uma entidade de ocultação.
0: Será que as pessoas têm noção, os responsáveis políticos têm noção de que... Hum, Todos estes uh, casos e casinhos, utilizando mais uma vez uma expressão do, do, do Primeiro-Ministro, uh, estão a deteriorar uh, realmente e a, a causar uma erosão enorme naquilo que são as estruturas democráticas.
1: Eu acho que têm noção, até porque isso está estudado, só que eles estão mais preocupados em gerir percepções do que em mudar realidades. E é por isso que nós vemos esta profusão de novas entidades, que não são muito diferentes das entidades que nós já tínhamos anteriormente. Estamos sempre a criar coisas novas, sempre a, a alterar a legislação para dizer que estamos a mudar alguma coisa ou fazer alguma coisa, mas depois, na prática, as coisas demoram três anos a sair do papel, vêm com muitas dúvidas sobre o mandato que vão ter, os meios, a verdadeira vontade de fazerem alguma coisa. E, portanto, os políticos percebem que, que estamos a degradar, que eles estão a degradar a qualidade das instituições, mas estão mais preocupados em mudar a a percepção das pessoas, estão mais preocupados em dizer-nos está tudo bem hum. e não podia ser de outra forma, como dizia é o Salazar, do que verdadeiramente reconhecer os problemas e ir a fundo na resolução dos problemas. E essa
0: é a minha grande preocupação. e sinal de alarme.
1: Eles percebem o que está a acontecer,
0: e não... mas não querem mudar. E, e nem com umas reguadas que temos levado, umas reguadas de Bruxelas? Uh,
1: nem com umas reguadas de Bruxelas, porque...
0: Esta, esta é uma das áreas onde temos recebido muitas chamadas de atenção por parte de, de, da Comissão Europeia ou da União Europeia. Sim. Não,
1: é. Estas questões, a própria questão da gestão de fundos europeus, a própria qualidade do Estado de Direito, é que é uma coisa que tardiamente a União Europeia está a preocupar com ela, tarde mais em alguns casos, como nos casos da Polónia ou da Hungria, em que esta preocupação já veio tarde demais para evitar mesmo uma queda no, no, em regimes autoritários. E, de facto, timidamente, a União Europeia está a preocupar-se mais com este assunto. Eu gostava que tivessem sido mais rápidos e que fossem ainda mais assertivos, mas, de facto, temos problemas nesse nível. Vários outros países europeus têm problemas nesse nível. E nós estamos a ver a degradação da qualidade das democracias por causa disso. E, e, e como os próprios governos estão representados na União Europeia e são um dos organismos com mais poder dentro da União Europeia, que é o Conselho Europeu, que é a reunião dos, dos governos, há muitos bloqueios no próprio escrutínio que a União Europeia devia fazer por causa disso. E, e há esta, este problema, que é um problema português, mas é um problema de maior parte dos países europeus, de querer massajar a percepção mais do que alterar verdadeiramente a realidade. E as pessoas não se deixam enganar, porque nós vemos quer na nossa relação com as instituições, lá está, as queixas que sobem, a má qualidade Sim. das instituições, as, as coisas que não dão resposta, quer depois na nossa própria qualidade de vida, e no nosso nível de vida e no, e no desempenho económico, que as coisas não estão a funcionar. E, portanto, esta lógica de que inventamos aqui uma, um organismo novo, fazemos aqui um discurso, embrulhamos bem isto, e as pessoas enganam, deixam-se enganar, nem que seja por mais um tempinho, isso já não acontece. É aquela lógica que é atribuída ao Abraham Lincoln, não se consegue enganar toda a gente durante todo o tempo, e nós fomos enganando as pessoas durante algum tempo, mas isso está esgotado e nós precisamos de facto de fazer a curva e mudar a forma como lidamos com a democracia e como os responsáveis políticos tratam a cultura política e o poder e, e o meu receio é que os responsáveis políticos, que são as pessoas que têm as mãos no poder, sejam os últimos a perceber isso uhum. e percebam já tarde mais.
0: Olha, João, nós, nós agora, e porque falámos da União Europeia, vamos abordar aqui um tema que em Portugal, creio que há dois ou três anos, causou um certo, um certo celeuma e foi uma história acompanhada, comentada por muitos, que é a Procuradoria Europeia. Mas, eis que não encontramos nenhum, nenhuma candidatura a portuguesa a avançar. Será isso?
1: É, é, é interessante porque eh, houve aquela polémica há três anos eh, em que houve um mecanismo de recrutamento europeu que selecionou uma procuradora, Ana Carla Almeida, que é reconhecidíssima eh, como uma das maiores ou maior especialista no trabalho que a Procuradoria Europeia faz, que é eh, zelar pela legalidade da aplicação do dinheiro europeu. E ela foi preterida pelo governo no mecanismo de seleção. E agora, três anos depois, é preciso substituir o procurador que lá está, porque os mandatos não são renováveis, e não aparecem candidatos. Temos como candidatos um procurador conceituado, que é o procurador José Ranito, e um, e um juiz famoso ou infame, que é o juiz Ivo Rosa. Uhum. E é, de facto, bizarro, e eu também não sei porquê perceber porque é que não temos mais candidatos a este lugar, que é um lugar internacional, prestigiante, bem pago, mas que não tem candidatos. Só houve estes dois candidatos. Portanto, nós não temos o número de candidatos suficientes, que seriam três, para sequer apresentar à seleção do júri europeu. Porquê? Porque há pouca gente com especialidade nestas áreas de fraude de fundos europeus. É verdade que há. E Ivo Rosa não é especialista de todo, nunca trabalhou nesta área. José Ranito já terá trabalhado em alguns casos relacionados como procurador. É porque as pessoas falam mal inglês, eu sei que no direito português não se trata... -se. O direito português é uma área demasiado fechada na formação, se calhar há pouca gente à vontade a falar inglês, que se sente insegura para ir para um cargo internacional. Mas, muito provavelmente, também tem a ver com a balbúrdia que foi o processo de recrutamento anterior. anterior, em que as pessoas sentem que não estão verdadeiramente a candidatar-se a um cargo europeu e que podem prestar as suas provas perante um júri externo internacional e, e aí reconhecerem o seu mérito, porque mesmo que façam isso, sabem que depois, à última hora... O tentáculo político
0: O tentáculo
1: político, diretamente através do governo, ou através dos conselhos superiores da magistratura e do Ministério Público, hum. pode ter uma intervenção completamente absurda, como foi claramente absurda há três anos. E portanto, se nós estamos, e se calhar estamos, num plano em que logo, mais ou menos no início da instituição, nem juízes nem procuradores confiam nos mecanismos de seleção, ninguém quer ir para lá. E isto é uma vergonha para, para Portugal, porque daqui a meses acaba o mandato do procurador que lá está, e nós se calhar não vamos ter ninguém para indicar. E os outros países vão renovar os seus procuradores e nós vamos ficar ali com aquele pendurado. Como temos em muitos órgãos nacionais, e portanto a vergonha é interna, só nossa, de gente que já acabou o mandato há muito tempo nos órgãos reguladores e ninguém ainda nomeou o seu sucessor, corremos o risco de termos esta vergonha que é ninguém quer ser procurador
0: por causa de um processo de seleção que estão completamente manipulados. Mas eu creio que aqui havia alguma expectativa e nós tínhamos conversado sobre isso, porque Ana Carla Almeida tinha. Tinha-se mudado, creio que, para um, um determinado tribunal, onde permitiria, permitiria ela então ter todos os pontos uh, cobertos, por assim dizer, mas ela não avançou com a uh, candidatura. A procuradora
1: Ana Carla Almeida foi perterida há três anos com o pretexto hum. de que não tinha o cargo de procuradora-geral adjunta, que é essencialmente o topo okay. da carreira. Entretanto, ela foi promovida já para, e está no, colocada no Tribunal da relação de Évora, já é Procuradora-Geral Adjunta. Portanto, eu suponho que se ela quisesse ter, ter se candidatado de novo, hum. essa desculpa já não tinham. Eventualmente inventavam outra. E, portanto, <risos> obviamente, eu não, eu não, 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 não eu estou dentro nem não, da cabeça não, nem do coração a... da Doutora Ana Carla Almeida, não sei porque é que não se candidatou. Uhum. Se calhar está muito feliz e, e no, no cargo que está a fazer, e, e ainda bem. Ou então, olha. Ou então acha que. Agora para, já não tem um esta esculpo. desculpa, mas inventam outra. E, portanto, mais do que saber porque é que a doutora Ana Carla Almeida não se quis candidatar, eu como cidadão. Preocupa-me se existe, de facto, esta noção, quer nos procuradores, quer nos juízes, de que estes processos estão inquinados hum. e, portanto, as pessoas não vão ser eh, escolhidas eh, por critérios de mérito e de experiência. E se a percepção for essa, e eu acho que há boas razões para ser, porque foi isso que aconteceu é, logo na primeira vez, hum. É natural que não apareçam pessoas qualificadas, ou não apareçam pessoas de todo, ninguém queira ter nada a ver com isto, a não ser um ou outro juiz ou um ou outro procurador que acha que tem boas relações
0: dentro do, do, dos decisores
1: políticos para
0: vir a ter esse eu lugar. Não, eu não preconizo jogos de azar, mas se calhar Ivo Rosa era um bom nome para meter dinheiro para próximo. Eventual Procurador Europeu, caso apareça o tal terceiro pois, candidato para criar quórum, não é? Porque senão,
1: eventualmente vão só os dois que já estão, porque aparentemente agora há um parecer da Procuradoria-Geral da República, que a Ministra da Justiça acompanhou, que mandava abrir um novos concursos e os concursos são feitos pelo Conselho Superior do hum. Ministério Público, que, que é o órgão responsável pel, pelos procuradores, e o Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão responsável pelos juízes, nenhum deles diz, já disseram, ambos já disseram, que não vão abrir outro concurso. E, portanto, estamos aqui num impasse que, em que, eventualmente, vão convidar mais gente a, a, a concorrer, mas sem abrir um concurso formal, não sei em que é que isto vai parar, mas é uma instituição para a qual estamos a escolher um procurador apenas pela segunda vez. A instituição é muito recente e
0: já está completamente descredibilizada no que a Portugal diz respeito.
1: Isto é. Oh, João,
0: ainda antes, de mudarmos, ainda antes de mudarmos a uh, tema, um, achas que a justiça e os juízes em Portugal tinham que limpar a casa de uma vez por todas?
1: Acho que a justiça não está a funcionar, os juízes precisavam limpar a casa. Portanto, no funcionamento destes conselhos superiores do Ministério Público e da magistratura, há muita coisa que tem que ser alterada. Hum, infelizmente o que há é uma espécie de consenso político, ou de, pelo menos vontade política envergonhadamente assumida, de ter um controle político e partidário sobre estes conselhos, para, para serem menos... Uh, uh, corporativos, uhum. dizem eles. Uh, isso não ia mudar nada, ou ia mudar para pior, porque uh, pior do que ter uh, uh, organismos com tendências corporativas é ter o poder político a determinar uh, uhum. uh, quem vai para o tribunal, e, que quem estou... são os juízes ou os procuradores que pegam em, em, em cada processo. Eu até estou isso surpreendido seria.
0: como é que a, a, a a Presidente do Conselho de Finanças Públicas ainda, ainda lá está, porque ela quando fala, cada tiro, cada mel relativamente... Sim,
1: mas exatamente, e o Conselho de Finanças Públicas é um, é um exemplo de um organismo consultivo com, com poder e, e com capacidade crítica. Mas o que, muitas das críticas que ela faz são de falta de informação suficiente, capacidade de detalhar os, as análises. E, portanto, essa falta de informação eh, torna o Conselho relativamente... Eh, Inócuo, porque pouco eficaz. Eles fazem o que uhum. podem com a informação que têm, mas depois não se consegue ir ao claro. detalhe, não se consegue avaliar verdadeiramente as políticas e, portanto, a, 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 o, o, os governos conseguem absorver algumas das críticas e algumas das pauladas que podem levar, não mas, dando mas aquilo que não é dando o
0: suficiente para aquilo ser verdadeiramente mais eficaz. Muito bem. Uh, João, entretanto, creio que a, a Frente Cívica organizou também um... um uma palestra onde focaram algo que acabou por surpreender a muitos de nós é que existem uma série de estruturas do Estado, e não só, que não pagam o IMI, contrariamente a todos os outros, ou à grande maioria do cidadão comum. Sim, fizemos
1: esta, esta, esta sessão pública no Porto sobre o IMI das grandes concessões porque tivemos, no fim de janeiro, uma decisão judicial muito importante do Tribunal Administrativo e Fiscal da Madeira sobre o pagamento de IMI pelo aeroporto da Madeira. O aeroporto Cristiano Ronaldo nunca pagou imposto municipal sobre imóveis, que é um imposto que vai para as autarquias e que tinha que servir para compensar muitos dos impactos negativos da existência destas infraestruturas. O aeroporto da Madeira fica no Conselho de Santa Cruz e, e o, o Presidente da Câmara de Santa Cruz, Felipe Souza, já desde o início que assumiu o mandato, e já está, salvo erro, no segundo mandato neste momento percebeu que tinha ali uma infraestrutura com enorme peso, com enorme impacto na sua população, que não dava rigorosamente nada de compensação uh, aos municípios. E então fez o, pediu para que o aeroporto fosse inscrito na matriz predial. O aeroporto nem sequer estava inscrito, nem sequer está neste momento inscrito na matriz predial. Portanto, juridicamente, o aeroporto não existe. <risos> E, e, e era preciso inscrevê-lo para começar a cobrar os impostos. E as autoridades fiscais recusaram sequer inscrever o aeroporto na matriz. E, portanto, foi preciso ir para o tribunal, a Câmara Municipal de Santa Cruz fez hum. esse trabalho e tivemos, no, no fim de fevereiro, uma decisão do tribunal a dizer faz todo o sentido... Que esta, que esta coisa não só esteja inscrita na matriz, mas esteja inscrita exatamente para pagar imposto, porque é uma, é uma coisa, ainda para mais, neste momento, concessionada a privados. Os privados tiram dali rendimento, tiram dali eh, bem económico, que tem que ser partilhado com uhum. as populações. Embora, e esta decisão embora é importante,
0: algum bem económico seja partilhado por causa da atividade do privado, ou seja, os, os turistas chegam por ali, mas há um desfazamento, ou seja, não há equidade em relação, não há destante... equidade
1: em relação a qualquer município okay. que tem uma casa e que tem que pagar o seu IMI e algum do, do imposto que, que, que é gerado por esta atividade económica, nomeadamente o IVA das, uhum. das compras que se fazem nas lojas do aeroporto, etc., não vai para o município, portanto não vai para as populações que estão todos os dias que os aviões a aterrar okay. e a sair. A mesma, a mesma, o mesmo problema já se tinha colocado com as das barragens uh, uhum. da EDP uh, no Douro uh, que nunca pagaram em mim e que agora foram vendidas pela EDP e que também não pagaram os impostos que eram devidos por essa, por essa venda. E, portanto, tem havido na Madeira, no Douro, com o trabalho do Movimento Cultural da Terra de Miranda, uma luta para que eh, estas injustiças sejam corrigidas. Eh, nós fizemos esta, esta sessão pública eh, esta semana no Porto. Eh, não, não tivemos, como estava prevista, a presença do Presidente da Câmara de, de, de Santa Cruz porque não conseguiu sair ah. do aeroporto do Funchal, exatamente por causa <risos> do mau tempo, eh, não houve voo. E a vantagem disso é que vamos, vamos ter uma sessão com ele no próximo dia 27 e vai ser online uhum. para prevenir <risos> novos novoeiros e, portanto, vai ser acessível através das redes da Frente Cívica oh. e vamos falar especificamente de, deste problema enorme de desigualdade dos cidadãos perante a lei, em que os grandes contribuintes, as grandes empresas que têm uma capacidade de lobby enorme e uma capacidade de captura do Estado, fazem a lei à sua uhum. medida. Isto foi claramente o que aconteceu com a EDP que já antes de ser privatizado era um Estado dentro do Estado, uma empresa pública gigantesca, e depois de privatizada é um Estado ao lado do Estado. E quando está a vender ativos, nomeadamente à empresa francesa que comprou as barragens do Douro, está não só a vender as barragens, mas está a vender a captura do Estado que lhe permite definir as suas leis. E, portanto, vendeu os benefícios fiscais ao grupo Engie
0: porque é uma empresa que põe e dispõe do Estado português. E, 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 João, relativamente a estas palestras e estes encontros, hum, só para ficar esclarecido, não há aqui uma componente ideológico-partidária. São, de facto, cidadãos que se encontram, alguns já se conhecem há muitos anos, mas há uma preocupação é de, de definição clara é, é, e da justiça das justi políticas públicas.
1: Claro, há uma, uma, uma necessidade de exercer escrutínio cívico, que é o fazemos na Frente Cívica, é o que faz o Movimento Cultural da Terra de Miranda nesta luta porque se tem batido hum. pela justiça fiscal nas barragens, nós precisamos de mais democracia extrapartidária. Os partidos são fundamentais para a democracia, eu acredito na democracia representativa, embora acho que nós temos que ter e precisamos ter e podemos ter uma democracia mais participada e mais democracia para além das eleições e dos partidos, mas isso implica que tenhamos cidadãos... Uh, a escrutinar, a, a, a pedir informação, a exigir. E isso é mais democracia para além da democracia dos partidos. Portanto, as pessoas que estão nestas lutas não estão ao serviço de nenhuma agenda partidária. Uh, há pessoas de vários partidos. Há muitas pessoas que não têm partido nenhum, que é o meu caso. Uh, não têm interesse nenhum, nem temos interesse nenhum na Frente Cívica em ir para partidos, ou em formar partidos, ou em promover partidos. Olha, olha, mas, olha, há uma dimensão de democracia, fora dos partidos que está muito subdesenvolvida em Portugal. Nós temos 22 ou 23 partidos constituídos. Temos partidos que cheguem. O que não temos é cidadania suficiente para tirar o que é que trabalho estou, das instituições.
0: Sabes é que eu estou a mencionar isto? Porque uh, parece que é difícil uh, descolar determinadas decisões políticas daquilo que é, eventualmente, a parte única e exclusivamente ideológica. E vamos para aquilo que foi o anúncio ontem uh, de algumas medidas para a habitação. Estamos nos últimos cinco minutos, aquilo dava 20 programas. Mas um deles, eu sei que é algo que te preocupa, que é o fim dos vistos gold. Mas os vistos gold na habitação foi absolutamente residual. Uh, foram 10 mil fogos uh, em 10 anos, quando só em 2022 foram transacionados mais de 160 mil uh, fogos. Um, como é que tu fazes a leitura, aquilo que vistes ontem? Nós assistimos, de facto, a uma mudança estrutural, a um momento de populismo puro e duro?
1: Acho que, infelizmente, mais uma vez é uma, é uma coisa reativa. E há uma ambirração uma que eu tenho. É, nós vemos muito anúncio de medidas e não vemos as medidas propriamente ditas. O próprio Conselho de Ministros faz sair um comunicado que não tem a ligação um Conselho de Ministros. Quando aprova coisas, aprova documentos legais, jurídicos. E eu gostava de ter acesso a esses documentos jurídicos para saber exatamente o que lá está. E não temos acesso a isso. Temos acesso a um, a um anúncio uhum. feito por uma central de comunicação do governo e não conseguimos ir ao detalhe. Portanto, há muita coisa, apesar de ter falado muito, há muita coisa que nós não sabemos e muita coisa de concreto que nós não sabemos. Os vistos-gold, de facto, no mercado imobiliário global, se calhar não são, não são como dizes, um, um, um grande fator. Embora possam ter tido um fator de inflação dos preços, que tem aquele patamar dos 500 mil euros, que pode ter tido reflexos no resto do mercado. O meu problema com os vistos gold é, sobretudo, ser um mecanismo de lavagem de dinheiro, em que não se faz, e já ficou demonstrado que não há verificação sobre o capital que está a vir, se é dinheiro limpo, se é dinheiro sujo, é aquela lógica de abrir os braços e fechar os olhos. Esse é o verdadeiro problema de questões como os vistos gold. E eu fico sem saber se se extinguiram os vistos gold para o imobiliário, mas se mantêm os outros mecanismos de concessão de vistos gold, nem isso é claro, porque quando se reduz os vistos gold a uma questão de habitação, lá está. Está-se a, a reagir a uma percepção de que os vistos gold são os grandes responsáveis pela inflação das casas. Sem isso. E vamos tipo ver que não são. Eventualmente outras coisas, como os, os, os benefícios fiscais para residentes não habituais, que também trazem gente de fora com mais dinheiro e também inflacionam os uhum. preços da casa, nisso não se mexeu. Lá está, é reagir a percepções que as pessoas têm, sem estudar verdadeiramente as medidas, sem prevenir hum. uh, impactos negativos ou contraproducentes. E, portanto, é mais um PowerPoint que foi aprovado. Hum. Vamos demorar a perceber o que é que está no detalhe das medidas, porque o Governo ainda não os divulgou. e, e é, um, que não é um a primeira segundo... vez que há pois, medidas. Exatamente. Em 2015, logo no início do Governo, foi anunciado que o Governo ia investir dinheiro do Fundo de Capitalização da Segurança Social 1.400 milhões de euros para colocar no mercado 7.500 casas. Até hoje nenhuma existe. Portanto, nós, lá está, política proclamatória. Proclamamos isto e depois nada acontece. E, portanto, isto é para já um, um grande festival, mas vamos demorar muito a saber e, se isto realmente se traduz em alguma coisa.
0: Foi Aquilo foi um trio um, ali a apresentar as medidas com pompa e circunstância. Algumas delas roçam a inconstitucionalidade, não?
1: É, vamos ter que ver, porque eu preciso... A lá
0: obrigatoriedade de colocar uma casa no mercado de aluguer.
1: Pode, pode seguramente colocar esses problemas. Depende da maneira como vai ser feito. Pode, se for pôr um, o Estado a gerir hum. as propriedades dos privados, provavelmente tem problemas Olha, de constitucionalidade E, e como séria. é que lês,
0: por exemplo, a imposição aos bancos de oferecer taxa fixa? Isso supostamente
1: é bom para as pessoas, mas, mas pode ter o, o efeito de que os bancos não querem dar crédito à habitação e vão transferir uh, a sua oferta de crédito para outras áreas de atividade. Uh, e, portanto, supostamente para dar uh, estabilidade às pessoas podemos estar simplesmente a fechar-lhes as portas de crédito à habitação. Uh, lá está, não basta proclamar, vamos, a culpa é destes, é dos senhorios ou é dos bancos e nós vamos pôr isso na ordem. Se nós estamos a, a fazer, eventualmente, incentivos para as pessoas tirarem as casas uh, e, e o interessante do mercado. Portanto, isto o, tem
0: que ser bem avaliado. O interessante disto, João, é que uh, vem com um artigo de opinião de António Costa na quinta-feira no Jornal Público, onde ele diz, entre muitas outras coisas, a uh, habitação, caráter universal garantiza respostas amplas para diferentes camadas da população, incluindo as classes médias. Um primeiro-ministro apoiado por um partido que tem mais tempo a governar Portugal do que qualquer outro, dizer que está preocupado agora com a habitação da classe média, isto é um atestado de incompetência.
1: Eu acho que sim, embora uh, o, o título do artigo seja não começámos pelo telhado e, portanto, ele estava a dizer que tivermos este tempo todo a trabalhar para as pessoas. Mas o que aquilo a é que se reduz é dinheiro do PRR para dar apoios e subsídios e isso preocupa-me até porque o PRR não devia existir. O PRR é um programa extraordinário da União Europeia por causa da pandemia. Portanto, nós precisamos de uma pandemia onde morreram pessoas para o Estado verdadeiramente ter dinheiro para investir, se é que vai investir, e se é que vai investir eficazmente na habitação. Trocamos vidas humanas por investimento público. Isto não devia ser eh, com dinheiro. De
0: uh, recuperação pandémica, uh, mas se não houvesse isto, não havia nada. Não havia nada. João Paulo Batalha, olha, e o tempo acabou, uh, já, uh, já passaram os 50 minutos, muito mais ficou por dizer. Agradeço mais uma vez a tua participação, desejo-te um ótimo fim de semana, assim como a si que nos acompanhou, já sabe que vamos regressar na segunda-feira, à mesma hora. Não se esqueça também de dar uma visita às nossas redes sociais, fazer o seu like, as suas partilhas e vemo-nos na próxima segunda-feira. Lendo fim de semana. Obrigado. <fazos>